0: 欢迎收听《树心宠。嘉靖年间，张瑞任桃城知县，他是位文人雅士，每到月圆之夜都会以文会友。这一天，张瑞又约了几位老友在府上相聚，时间到了，唯独缺了刘同生。直到黄昏时分。刘同生才匆匆赶来，一进门就喊道：“气死我了！气死我了！怎会有如此刁民？”张瑞忙问他发生了什么事。刘同生气呼呼的告诉大家：“今天他从家里出发，途经桃花村的时候，忽然闻到一阵异香，馋得他直咽口水。他寻着香味找去。”一直找到了老秀才家，他问老秀才做了什么菜，竟然如此之香。老秀才说是炖了一条桃花鱼，他就跟老秀才商量，能不能买下这条鱼。他实在是想尝尝，但老秀才非但不肯，还把他给赶出了家门。大家听了他的遭遇，不禁哄堂大笑起来，说他如此之馋。竟为了一条鱼气成这样！刘同生摇了摇头，说道：“你们是没闻到那阵异香，若是闻到了，只怕比我更想吃呢。”此时，张瑞已命人摆好一桌酒席。这张瑞呀，也是个爱好美食之人，这饭菜做的是格外讲究。刘同生本已饥肠辘辘，但他只吃了一口菜，就放下筷子说：“自打闻到了那香味再吃别的饭菜已是味同嚼蜡，难以下咽了。”张瑞放下筷子说道：“既然贤弟这么说了，那我定要去尝尝此味了。”说着起身就走，其他几位老友也忙着跟上。一个多时辰之后，他们坐着马车来到了桃花村边。突然，那马惊得一声嘶鸣，直立起来，险些把张瑞他们掀下车去。车夫大惊，忙跳下车来，拼命拉住缰绳。那马在原地兜了几个圈子，这才站住了。众人惊魂未定，凝神看去。不禁个个都惊得瞠目结舌。只见路边蹲着上百只猫，在月光下显得异常诡异。众人纷纷猜想，那马定是被如此的诡异情景给吓坏了。刘同生大声说道：“你们看看，这鱼该有多香啊！不光我被缠住了，这些猫肯定也是闻到异香才来到这里的。”众人都觉得他说的有些夸张，但眼前的情景却又是这般的匪夷所思。那马果真是怕了猫群，无论车夫怎么吆喝鞭打，都不肯再往前迈一步。众人只好下了车，往村里走去。走了一段路，却见路边又聚着一群猫，个个弓着身子，伸长脖子。使劲的嗅着，还不时的发出喵喵的叫声。张瑞好奇的问道：“这些猫在干嘛呢？”刘同生笑着说：“张兄，你有所不知，我画猫的时候曾仔细观察过猫的各种形态，这是馋疯了的样子。”他使劲吸了吸鼻子。叹道：“香，真香啊！你们闻到没有？这就是天下绝顶的美味呀、啊！”张瑞也吸了吸鼻子，真有一阵奇妙的异香飘了过来，他不禁馋得咽了下口水。其他几人也是如此。刘同生见状，又说道：“张兄。”你毕竟是这陶城的父母官呀，你也该想想办法，从那老秀才手里弄点鱼来尝尝。就算吃不到鱼，至少也要尝尝鱼汤吧，否则咱这辈子真是白活了。张瑞点点头说：“咱们先去见老秀才，再见机行事。”几个人大步向老秀才家走去。进了老秀才家，刘同生趾高气扬地说：“知县大人，听闻你家做的桃花鱼特别美味，特意赶来尝一尝。就是借你十个胆，你也不敢把他赶出去吧？”老秀才一听这话，苦着脸说：“哎呀，你们来晚了，哪条鱼……”已经被我吃了。刘同生急了：“都吃干净了，那鱼骨鱼汤呢？”老秀才说：“鱼骨鱼汤会招来许多猫，闹得厉害。他吃完了鱼，就把鱼骨鱼汤倒到村口了。”众人这才明白，难怪村口聚着那么多的猫。张瑞想了想。问道：“那桃花鱼你是如何得来的？”老秀才说：“是他亲手钓来的。”张瑞让他带着大家去钓鱼，老秀才却连连摆手，把嘴巴凑到张瑞耳边，小声说道：“要钓桃花鱼，必须得用树心虫做饵，那树心虫。”却是要偷来的，以知县大爷的身份，是万万不能做斋等事的。更何况，这么多人去了，早把虫给吓跑了，又哪里偷得到啊？张瑞此时早被那桃花鱼吊起了胃口，已经是欲罢不能了。他想了想，安排那几个朋友暂且等着，他决定。独自一人跟着老秀才去偷虫。老秀才领着张瑞来到桃花河边，偷偷溜进了一个大桃园。老秀才寻到一棵老桃树，在树身上看了看，又贴上耳朵听了听，然后从怀里掏出一个小瓷瓶，倒出一些蜂蜜涂在树身上，然后拉着张瑞躲在了一旁。两个人屏气凝神，紧盯着树干。忽然，蜂蜜下面的树皮被咬出了一个小洞，一条肉乎乎的白虫子从洞里钻出来，贪婪的吃着蜂蜜。老秀才一步上前，一把逮住了那条虫子，放进了一个瓷瓶里，然后又如法炮制，接连逮了五六条虫子，这才带着张瑞来到河边。用那白虫子做饵，织上了钓竿。张瑞惊讶地问道：“这钓一条鱼，怎会如此麻烦？”老秀才说：“那桃花鱼最是狡猾，一般的鱼饵他根本不会吃，唯独这种树心虫是他的最爱。但捉这种树心虫又是一件难事。”因为树心虫寄宿在老桃树中，以树心为食，轻易不肯出来，唯独闻到了蜂蜜味才会爬出来吃。于是他就先用蜂蜜诱捕树心虫，再用树心虫去钓桃花鱼。张瑞听了不禁啧啧称奇。没过多久，只见河面上的鱼漂一沉，老秀才忙一提鱼竿。兴奋地说：“有了，大老爷，您好福气呀、啊！今天一来就钓到了。我有时钓他十天半个月也不见得能钓到一条呢。”说着，他一抬鱼竿，一条尺把长的桃花鱼活蹦乱跳的出了水面。很快。老秀才把桃花鱼拎回家，忙着烹制起来。张瑞和几个朋友在一旁看着，发现老秀才烹制桃花鱼的方法也是闻所未闻。只见他先打开一坛老酒，把桃花鱼丢进酒里，然后烧了一锅水，还在锅里放了一种佐料。待水开片刻，佐料味出，他就抓过那条桃花鱼。快速地剖洗干净，丢进热水中。那鱼在水中翻滚了几下就不动了。老秀才快速地将鱼捞出，盛在盘里，又将早已调好的作料倒在鱼上，就端上了桌。顷刻间，鱼香扑鼻，几个人挥动竹筷，疯抢起来。不过片刻功夫，一条桃花鱼。就被他们抢吃光了，就连鱼汤都给喝了个干干净净。过了几天，张瑞又想吃桃花鱼了，他再次来到老秀才家，说明来意。老秀才一听，捶胸顿足道：“千不该万不该，那天就不该给你们钓鱼，更不该做给你们吃。”张瑞大吃一惊，忙问他是怎么回事。老秀才也不说话，领着张瑞出了门，来到桃园，却见许多古树都不见了，换成了拇指粗细的小桃树。他不禁愕然，忙问道：“这是怎么回事？”老秀才生气地说：“都是刘同生搞的鬼。”原来那天晚上。老秀才带着张瑞去偷虫钓鱼，那刘同生偷偷跟着，看到了整个过程。第二天夜里，他就来偷树心虫，不料怎么也弄不到，情急之下竟花高价买下一棵古树，挖出树心虫去钓桃花鱼，结果引来很多人纷纷效仿，只几日的功夫。这里的古树就被全部买走了，眼下是再也寻不到树心虫了，更钓不到桃花鱼了。张瑞听了，不禁叹了口气。他想了想，又问道：“上次你做桃花鱼的时候，我见你用了一种秘制的调料。既然现在已经钓不到桃花鱼了。”那秘制调料也已无用处，不知可否赠与我？”老秀才迟疑着说：“那调料，那调料已经用光了。”张瑞摇摇头，派手下人去搜，很快就从厨房里搜了出来。张瑞板起脸，冷冷的说道。你花言巧语诱骗众人买树取虫，是何居心？以你之行，本官定你为诈骗，丝毫不为过吧？老秀才吓得一哆嗦，慌忙跪倒，一五一十的说了事情的原委。原来，桃花村村民世代都以种桃为生，那些桃树……”都是祖辈留下来的古树，但是那些古树到了一定树龄之后，树心就开始腐败，长出树心虫来。如果任其生长繁衍，就会殃及全村的桃树，视为大患。唯一的法子就是锯掉古树，灭掉其中的树心虫，更换新树。但新树三年之后才会结果，村民们嫌损失太大。也就对他的话置之不理。正在他万般头疼之际，一位在京城当御厨的亲戚回乡探亲，在他家住了两天，交给了他一种做桃花鱼的法子，还给他留下了一些秘制调料。他尝此美味之后，忽然心生一计。他知道当今县太爷爱好美食，也知道其好友刘同生。每到月圆之夜，都要去县太爷家赴月，途中必会经过他家门前。于是，他就选在此时做了一条桃花鱼，诱刘同生上门。之后，他终于如愿以偿，那些有钱人纷纷来到村里，花高价买走了古树，挖出树心虫去钓桃花鱼。村民们赚了大把的银子。纷纷栽上了新树，而树心虫也就此被根治了。张瑞听完这番话，赶紧扶起老秀才，感叹道：“亏得老先生目光长远，才保住了这一大片古老的桃园，下官自愧不如啊。”好了。